0: Boa tarde, turmas do primeiro ano da tarde do Colégio Deusalina. Vamos começar a nossa aula quase que emergencial sobre a primeira apostila do primeiro período, que eu enviei para vocês para o WhatsApp e que também está contida na nossa sala de aula do Google, ok? Gente, é o seguinte, é, vocês sabem que essas apostilas, o período abre e ele fecha de acordo com o site da Seduc, Ok? Então essas perguntas que eu vou falar para vocês, vocês têm que me entregar hoje pelo e-mail para que eu possa mandar para a Seduc. Se vocês ultrapassarem o prazo, eu não poderei enviar a nota de vocês para a Seduc, tá ok? Então isso é muito importante, a gente não pode perder prazo. Porque nós, professores, e nem a escola, nem o professor Júnior, nem o professor Vanes a, é, a gente tem mecanismos para poder ampliar prazo para vocês. Então, isso realmente é muito sério. É por isso que nesse primeiro momento, para esse primeiro período, eu deixei para vocês enviarem as respostas para o meu e-mail, da forma mais simples possível. Por quê? Porque... Porque, já como eu não tenho a ciência, se todos têm acesso à plataforma, então vamos enviar pelo e-mail, que é o mais seguro, porque a gente não pode é perder prazo. Bora lá. Quanto à apostila... Ei, diga, Lucas, pode falar. Desculpa aí, interromper. Não, pode falar à vontade. É, e, se a pessoa não, e se a pessoa não conseguir enviar pelo seu e-mail, pode enviar no seu PV? Só que a questão, a questão, Lucas, se enviar no meu PV, eu não vou conseguir ler, vou te ser muito sincera. Eu vou te explicar exatamente o que acontece com o PV, o que acontece com esse grupo, com esse novo sistema. Eu não vou conseguir, se eu disser assim, Lucas, eu vou conseguir, eu vou ler, eu vou estar tá mentindo para ti. Porque eu acordo todo dia com mais de mil mensagens... E eu tenho que dar aula... Por exemplo, hoje eu estou dando aula... Esta roupinha aqui... Desde as 7 horas da manhã... Então eu pego das 7 a meio dia... Depois eu pego de uma hora até... Eu vou sair dessa mesa aqui... 2 10 e 20 da noite... Então se eu disser... Que eu vou ler isso... Por isso que eu tenho falar Vocês já perceberam que eu não apareço no WhatsApp... A coisa mais difícil de é aparecer... Eu apareço para jogar o link... Jogar a atividade... Assim, no máximo, dar um oi, fazer uma explicação, mas eu não apareço. Por que que eu não apareço? Porque eu acho que é, eu acho assim, que se eu mandar pro Lucas uma mensagem, a nossa aula é dia de sexta-feira, e se eu mandar uma mensagem pra ele na segunda-feira, até a sexta, ele não vai encontrar. E nem eu vou encontrar. Não sei se vocês concordam comigo. Tu concordas comigo, Renan? Lucas, tu concordas? Concordo, entendi. Pois é, e assim, vocês veem a quantidade de mensagens e vocês só tem uma turma. Gente, eu tenho 14 turmas, só no estado. Fora as turmas das outras, fora a turma do município, fora a turma da rede privada. Então, eu sou muito sincera para vocês, o e-mail é a forma mais fácil de você se comunicar. É por isso que eu optei mais por e-mail, eu tinha colocado a conta do Google. Mas nesse primeiro período, tem alunos, por exemplo, alunos do primeiro ano que agora que estão começando, que isso é novo para todo mundo, que agora que estão começando a se adaptar com a sala de aula, entendeu? Então, eu, vai que ele não consiga acessar a sala de aula. Então, eu acho que o e-mail é mais fácil. Ah, professora, o WhatsApp poderia ser um meio eficiente, Poderia, gente, mas vocês já viram a quantidade de mensagens? Como é que eu vou prometer para o Lucas que eu vou achar a mensagem dele Nesse momento, então, é muito, muito, muito complicada mesmo. Então, é para a gente poder manter o máximo, a gente vai tentar fazer por aqui. Tá ok? Infelizmente, eu acho que é o jeito mais acessível. Tá bom, gente? Queria muito fazer de outra forma, mas não. não. Então, vamos lá. Gente, a pochila que eu preparei, preparou, na verdade, em conjunto. Eu, o professor Ivo e a professora Raquel. Essa pochila, ela é referente a... Então, essa pochila, ela vem com algumas coisas que são importantes para a nossa aula, para a nossa disciplina como um todo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos, é, deixa eu ver... Renan, digamos que o Renan... Renan, tu és casado, Renan? Renan, tu és casado? Desculpa perguntar uma coisa... Mas. Olha, ele tá se distanciando da esposa dele pra poder dizer Eu não sou casada. Aí ele vai levar uma chinelada na, na, na cabeça. Cuidado, Renan. Na cabeça. Ah, entendi, senhora. É por isso que ele tá demorando a responder, tá vendo? Que ele tá indo. Ele tá se escondendo. Vamos lá. Digamos que o Renan seja casado. Tá. Então digamos que o Renan. Ele esteja lá, vai para um, um evento, vá para um aniversário chique, sabe aqueles aniversários chicosos? Aí convidaram o Renan. Só que o Renan tem que se arrumar e tem que se aprontar. Aí ele olha assim. As unhas dele estão bem avacalhadas mesmo. O negócio está bem avacalhado. Aí a mãe dele também, égua, Renan. Poxa, Renan, olha, está muito avacalhada a nossa unha. Aí Renan está disposta, Renan, dá aquela forra. Olha só, nossa, a gente vai chegar lá na festa, da festa de gente chique, todo mundo mal pintado, mal organizado. Aí o Renan, como sempre, o cara que tem mais dinheiro, o Renan, ele diz, não se preocupa, gente, que eu vou chamar uma manicure, que ela vai dar um grau na unha de todo mundo, ok? E ele me contrata. Eu sou manicure. Só que eu chego na casa do Renan, eu sou a manicure. Mas eu posso chegar na casa do Renan ser meu instrumento de trabalho? Sim ou não? Não. Lucas, para que eu possa ser considerado uma manicure, e Renan também, para que eu possa ser considerado uma manicure, o que, que eu tenho que ter? No mínimo, para fazer a unha de uma pessoa. <risos> esse escaqueado a base eu tenho que ter eu posso chegar pra fazer a unha das pessoas sem alicate? não, sério cara, assim, uma... eu, não tenho... eu tenho que ter pelo menos uma bacia pra eu colocar as pessoas, pra colocar o pé lá de molho, entendeu? imagina se eu vou pra casa do Renan chego lá pra fazer a unha dele, da família dele pessoal tudo esperando pra ir pro aniversário chique, eu chego lá sem uma base sem um alicate, sem um esmalte, sem uma serrinha. Já pensaram? Então, gente, eu posso ser uma manicure sem o meu instrumento de trabalho? Não. É a mesma coisa a questão de um estudante de história. Eu não posso estudar história sem ter uns instrumentos de trabalho da história. E a história tem os instrumentos de trabalho dela. E são instrumentos muito sérios. O primeiro instrumento de trabalho da história, eu vou... e a apostila de vocês, ela começa falando desses instrumentos de trabalho de história. Olá, Marcos Diego, saudações azulinas para você, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, aqui eu vou apresentar a apostila. Marcos, eu vou apresentar para vocês a apostila que eu coloquei no WhatsApp. Então, olha só, gente, eu não posso aparecer para ser uma manicure se eu não tiver um instrumento de trabalho. Se eu não tiver, no mínimo, um alicate. É a mesma coisa que eu disser que eu, sou, que eu sou mecânico e não tenho minha ferramenta. Que eu sou eletricista e não tenho um alicate. Que eu sou marceneiro e não tenho martelo. Eu sou pescador e não tenho uma linha para pescar um peixe. Tenho um anzol. Então, gente, por conta disso, é necessário que o trabalhador tem os seus instrumentos de trabalho. E para estudar história, o estudante de história, o historiador, ele também faz a mesma coisa. Você não pode estudar história se você não tiver os seus, os seus instrumentos de trabalho. E a, os primeiros instrumentos de trabalho é o que eu apresento para vocês nessa pochila. Diga, Marcos Diego, em que posso lhe ajudar? Está tudo reprovado. Não sei, meu filho, não sei. Cadê esse povo de Deus, Marcos? Eu também me pergunto, olha. Pessoal tá brincando com coisa séria, né? Depois estão chorando o muro das lamentações aí, querendo que a gente transforme é, leite em pedra. E aí, meu filho... E a, só lembrando que eu falei pro Lucas e pro Renan, esse semestre, quem lança as atividades, quem abre a porta das a, a, o prazo das atividades é a Seduc, quem fecha é a Seduc, então se a galera não entregar as atividades no prazo, a gente não pode fazer nada, porque a Seduc fechou prazo, já foi. Como diria aqui no meu Seduc, perdeu o playboy, entendeu? Então a gente não pode cair nesse tipo de situação, né Marcos? Então vamos lá. Gente, é, por conta disso, eu vou apresentar para vocês, a apostila do primeiro ano, ela inicia com esses instrumentos da história. A grande pergunta é, o que o Lucas precisa saber para poder estudar história? O que o Marcos precisa saber para poder estudar história? O que o Renan precisa saber para poder estudar história? Ok? E aqui está o material. Me digam, vocês conseguem ver essa apostila aqui? Conseguem ver a apostila? Não tá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Conseguem? Ah, ótimo. Gente, essa apostila foi a que eu mandei para o WhatsApp de vocês e é que está na nossa sala de aula. Marcos, como eu falei para os meninos mais cedo e coloquei no grupo, para esse primeiro período, para ser mais prático, vocês irão mandar somente as respostas, o nome de vocês, esse cabeçalho aqui e as respostas lá para o meu e-mail. Só precisa colocar as informações, o nome de vocês, a turma as respostas e mandar tudo por e-mail. Eu já coloquei os dados no WhatsApp e coloquei aqui, mas depois eu já repito para você. Então, olha só. A apostila do primeiro período, ela começa exatamente com isso. Como foi que surgiu esse negócio de história? Como é que a história se tornou um ofício? Então, ele fala como foi que as primeiras pessoas começaram a fazer história. Olha só. E ela mostra os instrumentos da história. Por exemplo... Se eu for manicure, eu não consigo ser manicure sem meus instrumentos de trabalho. Assim como eu não consigo ser historiador sem o meu material de trabalho. E qual é o principal material de trabalho do historiador? São as chamadas fontes históricas. Ok? São as fontes históricas que a gente trabalha. E existem fontes históricas que são escritas e fontes históricas que são não escritas. Mas olha só, a grande pergunta é, Marcos, o que faz Marcos, Renan e Lucas? Gente, vocês já perceberam que a história, o que é que difere o historiador de um fofoqueiro? Na rua de vocês tem aquelas pessoas que eu não sei, sei como, sabe todas as informações da vida de todo mundo. Sabe aquela, aquela câmera assim, 3D, que não perde uma informação, passou, registrou, e vive falando da vida dos <risos> outros, e vive falando da vida dos... Hum, tu viste Marco Diego, hum, entrou, sabe até a cor do teu tênis, Marcos, hum, tu viste Renan, Renan passou aqui, daquele jeito... Já vi com certo alguém, esse certo alguém é filho de fulano que pegou picando, que daí vai, vai, destrincha a vida todinha. É capaz dela já saberem o CPF de vocês. Então, toda rua tem aquela pessoa que sabe da vida de todo mundo, que é o tal do fofoqueiro. E o fofoqueiro fala, fala das histórias, conta as coisas, aumenta, diminui, espicha, vai. O historiador também fala da vida das pessoas. Mas por quê? Quando o historiador fala da vida das pessoas, não é fofoca. Hein? A gente vai falar da vida de um bocado de gente aqui. Mas porque o que a gente está fazendo não é fofoca. Marcos, tu mora na cidade mesmo da Cará? Marcos? Marcos, eu não acredito que tu deixaste aqui e entraste na sala e foste comer aquele pão com café e pupunha eu aqui com fome. Eu não quero crer numa coisa dessa. Quem come não divide vai ficar com a mão inchada. Marcos. Tu mora na cidade do Acará mesmo? Mora. Mora. Deixa eu ver uma coisa. Marcos, eu posso estar tá muito enganada. Só me diz se eu estou correta ou se eu estou errada. Mas na tua casa, tem uma foto da tua avó? Não. Do teu avô? Não. Tem foto de qualquer pessoa mais velha? Tem? Teu tio? Não. Mas tem foto da pessoa mais velha, né? Tem. Tá. Okay. Lucas, eu posso estar enganada. Um mas na tua casa tem a tua. É na tua casa que tu guarda a tua certidão de nascimento? Sim ou não? Beleza. Renan, o Renan vai demorar um pouquinho. Renan te manifesta aí. Ajuda, pede as forças ocultas da Oi pra te ajudar. Mas Renan me diz uma coisa: Renan, na tua vida, tem alguém que não tá mais aqui, que já foi embora, mas que tu sempre lembra dela, sim ou não? É uma pessoa que já foi, já não está entre nós. Mas mesmo assim, tu sempre tá lembrando dela. Existe essa pessoa? Hein? Tá pensando, tá pensando. Marcos, existe essa pessoa que já foi embora e que mesmo assim tu fica lembrando? Não. não. Todas as pessoas que tu precisa lembrar estão aqui contigo? Tu nunca perdeste ninguém? Olha, é o meu avô, mas não muito bem, não. Uhum. Lucas, tu já perdeu alguém que tu fica lembrando? Fica lembrando? É, já, senhor. Já? Então tá. Vamos lá, gente. Vocês conseguiram falar sobre três coisas importantes que têm a ver com a história. A temática aqui é porque o que nós fazemos na história, que é falar da vida, do que as pessoas fizeram no passado, não é a mesma coisa que o teu fofoqueiro lá da rua da tua casa faz, que ele também fala da vida das pessoas. Gente, porque olha o que a gente faz. Quando eu falo para o Renan, quando eu falo para o Renan, que eu pergunto para isso ele, ele tem uma foto o perdão foi para o Marcos eu pergunto para o Marcos se ele tem uma foto de alguém mais velho na casa dele e ele diz que tem aquela foto ela não tá lá à toa aquela foto ela tá lá porque ela tem um significado ela pode ter sido da coisa mais trivial, pode ter sido de um churrasco, pode ter sido de uma pescaria, pode ter sido de uma forma de uma bola, pode ter sido depois de um aniversário, pode ter sido no dia que ganhou um prêmio, pode ter sido no dia que perdeu um prêmio, pode ter sido no dia que alguém apareceu com uma máquina. Mas aquela foto, ela só está na casa do Marcos porque ela tem alguma importância, porque o que aconteceu naquele momento, ele não deveria se apagar. Quando você fotografa alguma coisa e você mantém essa fotografia, é porque aquele momento do passado, ele tem significado de alguma forma ou para ti ou para pessoas que moram na tua casa. Diga, Marcos, pode falar. A senhora já passou alguma atividade, professor? Já estou, estou explicando exatamente as questões da atividade. A nossa Mas... aula de hoje, no final da aula, eu vou falar da atividade que está naquela pochila. É a primeira. Tá bom? No final da aula, a gente está dando a aula e vai falando as questões da atividade. Entendeu, Marcos? Tá. Então, o que acontece? Então, aquela foto só está lá porque ela tem um significado para Marcos ou então para as pessoas que estão lá com Marcos. Quando eu pergunto pro Lucas por que, que ele guarda a certidão de nascimento dele? ou é uma coisa do passado. Mas aquele papel que é do passado, que vamos dizer, que o Lucas tirou, que esse papel ele foi tirado em 2005, em 2002, em 2007, ou em 2008, não sei, em que ano é a certidão de nascimento do Lucas, mas aquele papel ele tem uma importância para a vida do Lucas, uma importância prática, mas aquele papel não foi tirado hoje, aquele papel também é alguma coisa que remete o passado, que é o nascimento do Lucas. E o terceiro que eu falei para vocês, que é a lembrança do Renan, o Renan não chegou a responder, mas o Marcos e o Lucas responderam, a lembrança de vocês, todo mundo querendo ou não, já tem alguma pessoa que a partir de uma certa fase você acaba encontrando pessoas que não estão mais com você, essas pessoas elas podem não estar mais com você porque elas morreram, ela pode não estar mais com você porque você nunca mais as viu, ela pode não estar mais com você porque elas viajaram, elas não podem não estar com você porque vocês se perderam. Por milhares de situações. Mas nós somos pessoas que também pensamos em pessoas do passado que pode ser a nossa avó, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso amigo, pode ser o um amor antigo, pode ser uma tentativa de amor, pode ser um desamor, pode ser um professor, ou então aquele tio que está te devendo, ou então uma raiva. Mas nós sempre temos lembranças de alguém, ou de pessoas, ou de situações do passado. Eu tô te dando três situações, três hum. coisas do passado que nos diferem de um fofoqueiro. Porque a nossa forma de falar o passado... Ela não é essa, a gente não fala da vida dos outros, a gente não fala das pessoas só porque a gente quer repassar uma informação, não. A gente repassa a informação do passado e ela vai ter uma utilidade para a vida das pessoas. E uma utilidade importante, diferente de uma fofoca. Uma fofoca eu falo para o Marcos, olha Marcos, eu vi o Lucas lá com o um tal, eu vi um, o Renan tal, saindo com fulana tal. Mas eu não quero dar uma utilidade prática da vida da pessoa. Isso daí não vai modificar uma sociedade isso não vai fazer do que a vida dele seja mais organizada ou menos organizada. Isso não vai dar uma autoridade mais ou uma autoridade menos a ele. Mas a tua certidão de nascimento vai. Porque a tua certidão de nascimento é um registro do passado e que a partir dali tu mostra pro estado que tu existe. Ou seja, aquele documento é importante. Tu só consegue, por exemplo, uma Bolsa Família se tu tiveres esse documento. Se tu consegue, por exemplo, um auxílio do. Te do, matricular na escola se tu consegue esse documento. A tua vida pública não anda se tu não tiver um registro de que tu existiu. Um registro do teu passado. Que é a certidão. Diga, Marcos, pode falar. Quando é que vai pra entregar atividade? Hoje. Porque o prazo da Seduc tá fechando. Até 23 59 até quando fecha, né? No caso, o prazo. Mas Marcos, hoje durante a aula eu entreguei para vocês a porchila. Vocês têm papel e caneta na mão, se tu não tiveres pode pegar. Que durante a aula eu vou te dando as orientações e as respostas. São questões bem simples, entendeu? Aí você pode estar tá anotando no papel e quando for depois você só passa para o e-mail direitinho para mim. Entendeu? Durante a aula, durante a minha explicação, eu não tô mostrando para vocês aqui a pochila, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, Marcos. Tá vendo? Bem aqui atrás tem as questões. Tá vendo aqui? Atividade. Tá vendo, Marcos? Então, a partir do momento em que eu vou dando, dando aula, eu vou dando as respostas dessa, dessas questões, entendeu? Durante a minha aula, eu vou explicando a aula de acordo com essas questões. E vocês vão anotando no papelzinho. Depois vocês só passam para mim por e-mail. Depois vocês só vão lá e enviem para mim, para o meu e-mail, de acordo com o que eu coloquei aqui, ó. Acho que você não estava na aula quando eu coloquei. Mas está aqui, ó. Coloquei também lá no grupo. Para a apostila do primeiro período, enviar até hoje o e-mail. O que você que vai ter que me mandar no e-mail? O teu nome completo, a tua turma, a tua escola e as respostas de cada questão. Primeira questão. Segunda questão. Terceira questão. Quarta questão. Entendeu? É só quatro questões. Eu acho que é, são duas de marcar e três de responder. Vale dois pontos e meio. Entendeu? Tá bom. Tiveres papel e caneta, pega elas que a gente já vai logo respondendo, matando essa... Como eu diria no meu setor, matando essa, essa charada. Vamos lá. Então, voltando. Então, gente, olha só. A certidão de nascimento é um registro do passado, sim. É, uma, é um instrumento da história. Por quê? Porque a certidão de nascimento, ela não é um documento qualquer. Olha como o teu passado é útil. A certidão de nascimento, por exemplo, se o Lucas nasceu dia 24 de fevereiro de 2002, então, a partir daquele documento, que é um registro do passado, o Lucas vai ser reconhecido. O Lucas consegue tirar uma carteira de motorista, o Lucas consegue tirar uma carteira de identidade, o Lucas consegue fazer o um empréstimo, o Lucas consegue se matricular na escola, o Lucas consegue, ou seja, olha como o passado te ajuda a ter uma vida em sociedade, uma vida cidadã, primeira coisa. A segunda coisa que eu falei foi da fotografia, né? a fotografia ela não é à toa, como eu falei para vocês, a fotografia ela só tá na casa do Marcos porque ela teve um evento importante. Por que, que as pessoas guardam as fotografias? Porque aquele momento do passado ele é tão importante que ele precisa ser lembrado para várias coisas. É através dessa fotografia, por exemplo, que eu vou saber qual é o rosto da minha avó. Ou seja, eu vou saber de onde eu vim. O rosto do meu pai. O rosto da minha bisavó. A história, ela te permite isso, ela permite saber quais as tuas origens, de onde tu vens, ok? Então, e a fotografia, ela serve para muitas coisas. Ela serve, por exemplo, para comprovar certas questões. Olha, nós morávamos em tal lugar, olha a fotografia. Então, fotografia também é uma forma de mostrar um evento do passado, que é diferente de, um, de uma fofoca. E eu falei pra vocês de um terceiro exemplo, de um outro tipo de fonte histórica, que é a lembrança. Por exemplo, a minha mãe, ela já é falecida, ela vai pro quinto ano de falecimento. Quinto ano de falecimento. Mas até hoje, na capa do meu celular, eu tenho uma foto minha com ela. São cinco anos de falecimento. Por quê? E todo dia eu fico lembrando dela. Algum momento do dia eu vejo o ego. Cara, a mamãe faria isso. A mamãe é desse jeito. A mamãe é dessa forma. Não é o Lucas que vai dizer pra mim que aquela lembrança não tem valor. Não é o Renan que vai chegar pra mim e diz: esquece, já passou. E também não é o Marcos que vai dizer: ah, já fazem cinco anos, não merece ser lembrado. Aquele passado, a imagem da minha mãe, a imagem da minha avó, o dia que eu ganhei um prêmio, o dia que eu formei no ensino médio, o dia que eu consegui, essas lembranças, o dia que eu não consegui, são lembranças importantes para mim. Não é uma fofoca. É uma lembrança que me forma enquanto pessoa. Então, olha só, gente. Eu falei para vocês essas três coisas. Certidão de nascimento. A é, fotografia e a memória, a lembrança São três coisas que o que elas têm em comum Elas conseguem me trazer situações do passado Elas conectam o Marco, o Marco Diego ao passado Elas conectam o Renan Oliveira ao passado Elas conectam o Lucas da Cruz ao passado Com a de nascimento é o seu dia que ele nasceu com uma fotografia eu posso saber quem era o avô dele com uma memória eu posso saber como foi que uma coisa aconteceu um fato importante então olha só, o passado ele é isso, o passado ele é o isto que o, o ensino de história ele faz ele te ajuda a construir o passado mas não é um passado como uma fofoca mas é um passado útil um passado que te ajuda numa vida útil por exemplo, e é o último exemplo, se o Marcos é meu filho. Marcos é meu filho. Eu morro. Eu tenho algumas propriedades. O Marcos não me conhecia muito, mas eu tenho muitas algumas propriedades. O passado vai ajudar ele a ter essa propriedade, sim ou não? Digamos que eu tenho um terreno. O passado Marcos vai te ajudar a ter esse terreno sim ou não? Ou melhor, esse terreno, tu é meu filho, eu morri, eu tenho um terreno. Tu tem direito a esse terreno? Sim ou não? Sim. Por que tu tem direito a esse terreno? Uhum. E como eu sou tua mãe, como é que tu vais comprovar de que tu és meu filho? Pode parecer uma questão óbvia, mas tem a ver com a nossa pochila. Como é que tu vais provar que tu és meu filho? Olha, vocês não assistiram Maria do Bairro. Maria Mercedes, Marimar, a Usurpadora, a Rubi. Só tava sentindo o jogo do Flamengo com o Inter, né? Como é que tu vai mostrar que tu é meu filho? Pra tu poder ter esse terreno. O que tu pode apresentar pro juiz? Lucas, o que tu apresentaria? Pra mostrar que tu és meu filho. certidão de nascimento. Que é um registro do passado. É... É, exatamente. Eu posso mostrar uma fotografia. Eu posso reunir pessoas que lembram de mim com a minha mão, com a minha mãe. Ou seja, gente, observa como o trabalho de história é muito diferente de uma fofoca. Porque a nossa forma de trabalhar com o passado é porque o passado ele é útil para gente. Ele é útil para saber de onde nós vamos, quais são os nossos direitos, como nós vamos nos comportar. Isso é o que a história faz. É diferente de um fofoqueiro. A diferença entre história e fofoca, alguma dúvida? Tranquilo, podem colocar aqui. Tranquilo? Então, olha só. Aqui, na apostila de vocês. Os primeiros caras sobre a origem da história. Quem foi que começou a ver que o estudo do passado pode ser uma coisa positiva para a nossa vida? O primeiro cara que fez isso foi o chamado Heródoto de Alicarnasso. O primeiro cara que fez isso foi o chamado Heródoto de Alicarnasso o Heródoto foi o mesmo cara, o chamado pai da história, foi ele que começou a ver, Égua maluco? Eu vou começar a registrar as coisas do passado. E aí ele começou a reunir as fontes históricas, que é algumas perguntas aqui, aonde são classificadas em duas. Primeiro, existem aquelas fontes que são escritas, livro, carta, jornal, documento, e existem aquelas fontes que não são escritas. A memória, um filme, um depoimento, uma conversa. Essas são dois tipos de fontes, ok? Então, primeiro, o passado, ele estudo, a história estuda o passado, mas para uma coisa útil. O primeiro cara foi o Heródoto de Aguirnasso, tá? E como é que, quais são os instrumentos da história? São as fontes históricas. Existem as fontes que são escritas e existem as fontes que não são escritas. Ok? Ah, e só para fechar essa questão das fontes da história, existe uma outra fonte da história muito bacana, outro instrumento da história muito legal, que é o calendário. O calendário é importantíssimo. Aqui eu vou mostrar para vocês como foi que surgiu o nosso calendário dos dias de hoje. Por exemplo, o nosso calendário do século 21 Mas basicamente, o que é o calendário? O calendário é onde eu coloco os principais eventos do passado que devem ser lembrados. Um exemplo muito, muito claro aí. É... Vamos lá. Um exemplo muito claro. Lucas, qual é o momento onde o Acará reúne o maior número de pessoas? Qual é o evento do ano aonde, pra ti, é o momento que o Acará mais fica mobilizado? No ano novo, sir. No ano novo? No ano novo? Eu acho que é, sério. Então, olha só, ano novo. Então, olha só, ano novo. É um evento que não é bom só pro Lucas. É bom pra toda a sociedade. E acaba reunindo pessoas, a galera correndo atrás no fanseca querendo pegar a roupa mais brilhosa que o outro, comprando presente para sogra, dizendo que ama o cunhado, enfim. É um momento em que tudo acontece. Eu sempre digo que no ano novo e no Natal é o um momento em que a gente não sabe mais nem o que comer. A gente a gente come mal o ano todo, mas no ano novo a gente come até passar mal. Entendeu? A gente vai pra lá, todo mundo tem um panetone, todo mundo tem um frango assado, todo mundo tem uma coisa no tucupi, todo mundo tem um arroz com galinha, todo mundo tem um guatapá. A gente fica até agoniado com tanta comida boa, né? A gente sente até saudade do arroz com feijão e aquele, e aquele açaí de 16 reais. Mas olha só, o ano novo, por que ele vem no calendário marcado? Porque ele é um evento do passado, ele, ele, foi, ele surgiu no passado. Mas que todo ano ele deve ser lembrado. Mas vamos ver outro exemplo. Marcos, qual foi o dia que você nasceu? Dia 30. De quê? De que ano? 2005. 2005. Eu acho que você já é o décimo aluno que nasceu em 2005. Eu acho que 2005 povoou, a cará. Todos os alunos que eu vejo nascerem em 2005. Marcos, é o seguinte. 30 de 11 de 2005. Isso é uma data que iria ser marcada no seu calendário, sim ou não? Deu para entender? Então, gente, o que é o calendário? O calendário também é uma forma de você dar evidência aos fatos do passado que precisam ser lembrados. O Sírio, o Réveillon, a Páscoa, a Semana Santa, o Carnaval. E nós também temos datas que são individuais, que lembram o passado, que devem ser lembradas. Por exemplo, para o Marcos, eu aposto se na casa do Marcos, quando chega no dia 29, a galera já está indo lá no Fonseca para saber quanto é a grade do refrigerante. Eu duvido que lá pelo dia 28... Lá o pessoal da casa do Marcos já não está indo lá na feira... Perguntar quanto é o quilo da tilápia. Quanto é que sai o tambaqui. Já vai lá logo ver naquele tio do açougue... Para ver quanto é que tá o, o, o quanto ele faz de desconto de um quilo da carne... Que ele quer fazer um mega churrasco. A gente chega na casa do Marcos... A galera tá lá no vatapá, tudo. Por quê? Porque é um evento importante. Aconteceu em 2005 mas que com certeza foi lembrado em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. E com toda certeza, Marcos, vai ser lembrado em 2021. Gente, o calendário, deu para entender? Bora para o exercício. Aqui. Aqui, a terceira questão. O que são fontes escritas e fontes não escritas? Dê exemplos de cada conceito. Ok? Isso aqui é uma resposta que vocês podem tirar daquele material que a gente estava vendo aqui, na, aqui em cima. Fontes escritas e fontes não escritas. O que é cada uma? E vocês podem dar os exemplos. A partir daqui, gente, olha só. A partir desse momento da apostila eu já começo a colocar outras questões. É, a gente vai trabalhar com uma parte da história que é chamada de pré-história. Mas essa pré-história, ela é conhecida como pré, não é que não houvesse história. É que foi uma história construída antes do homem saber escrever. Muitos chamam como se fosse a história do tempo das cavernas. Aqui, ó. Foi a história vivida antes do homem saber escrever. Meu Deus. Ok? Por isso ela é chamada de pré-história. Foi feita antes do homem saber escrever. E a história, a partir do momento que eu me sabe escrever. Nesse momento, a gente vai falar da origem da humanidade. E a origem da humanidade, ela vem duas teorias principais. A primeira teoria é o chamado criacionismo, que todo mundo conhece. E a segunda é chamada o evolucionismo. Ok? Vamos lá. Gente, todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar de uma teoria do criacionismo. Lucas, você frequenta alguma igreja? Meu Deus, eu falo com ele e se multiplica. É mais um. Vocês frequentam alguma igreja? Vocês se congregam em algum lugar? Vocês se congregam em algum lugar? Sempre, professora. Aonde é que você se congrega? Congrega, Renan? Sempre, Vocês se congregam aonde? Sim, sim, sim. Aquela assembleia lá do... do sim, sim. Lá perto da beira, da orla... Hum, tá bonita aquela assembleia. Então olha só. Então eu vou falar de uma teoria que vocês já ouviram falar. E dá só um minutinho aqui. Já aconteceu lá do culto, lá no culto de vocês, o pastor pegar no ensino dominical, e falar o seguinte, aqui ó, e falar o seguinte, T Gênesis capítulo 2, versículo 18, aqui ó, capítulo 18, ele diz, e disse, e versículo 18, diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o um homem esteja só, falhei uma adjutora que esteja como diante dele, havendo pois o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E aí ele vai fazendo o seguinte. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gente, essa historinha que eu falei para vocês, que eu acho que foram algumas historinhas que vocês ouviram falar lá na congregação de vocês, ela é historinha da origem do quê? Do surgimento do quê? O primeiro homem, Adão. E eu também falei do surgimento da primeira mulher. Que seria a Eva. Gente, no livro de Gênesis, Deus fala... Na verdade, no livro de Gênesis está escrito... Como foi que Deus... Olha só o termo para tua prova. Olha só o termo. Como foi que Deus criou... Como foi que a humanidade ela foi criada... Por Deus. Ela foi criada. Deus criou o homem do barro, Deus criou os animais do barro e Deus criou a mulher da costela de Adão ou seja a gente está falando de uma criação, então se essa teoria de que a humanidade ela surgiu a partir da criação de um ser divino, ou seja Deus criando as coisas então o nome dessa teoria vai ser chamado de criacionismo e o que é o criacionismo? é uma teoria muito vinculada à sociedade cristã que acredita que um ser supremo superior criou a humanidade. A humanidade ela não foi gerada, ela foi criada, ok? Há o um exemplo que acontece, o que é colocado no livro de Gênesis, no, juda no judaísmo, no, no, no cristianismo como um todo. Deu para entender? Essa é a primeira teoria, criacionismo. O surgimento do homem tem como base a religião o qual tem como referencial os relatos de criação contido na Bíblia. Ou seja, segundo o Criacionismo, um homem foi criado por um ser supremo, Deus. Mas aí eu pergunto para vocês, essa teoria, eu não estou falando a situação se é a teoria que vocês acreditam ou se não é a teoria que vocês acreditam. Não estou falando nisso, se é verdadeiro ou se é falsa. Mas eu pergunto para você, Marcos, Renan e Lucas, essa é a única teoria sobre como o homem surgiu? Existem outras teorias? Eu acho que sim, né, professor? já ouviu falar em sim, alguma? Sim, em outras Você uhum. já ouviu falar em alguma? Existem sim várias outras teorias de criação. Vários outras. Você sabia o que os indígenas têm bem? A teoria da... Diga, Renan. A teoria da... Ciências. Vou me vendo isso, tem a teoria do evolucionismo, muito bem colocado, mas olha, vocês colocaram uma coisa muito bacana, é, existem duas teorias principais, a primeira que o homem foi criado, que é essa teoria da Bíblia, e a segunda é que o homem evoluiu, que foi essa do Renan que a gente já vai falar, mas olha gente, essas não são as únicas teorias, existem outras milhares de teorias como o homem foi construído, como o homem foi criado, como surgiu a humanidade, por exemplo, existem teorias indígenas do surgimento do homem que são diferentes do criacionismo e são diferentes do evolucionismo, tá bom? Mas, aqui para a tua apostila, essas duas teorias são importantes. Olha aqui. A primeira, o criacionismo, que vocês já sabem, e a segunda é evolucionismo ou darwinismo, aonde o surgimento do homem tem por base a ciência, ou seja, o ser humano, todos os seres vivos, se organizaram a partir de organismos simples que sofreram transformação ao longo do tempo. Eu acho que eu tenho aqui uma imagemzinha muito bacana sobre darwinismo, é evolucionismo. Eita, que esse grupo aqui, tá? Deixa eu ver se tem um, um vídeo Será que é alguém da turma de vocês? Então, olha só a ideia do evolucionismo aqui, ó, ó. A ideia do evolucionismo. O evolucionismo é que o homem, ele veio de alguns organismos e esse organismo foi se desenvolvendo até chegar... No que seria o homem Só que a partir daqui Houveram vários tipos de homens tá vendo? Vários tipos de homens E essa teoria Esses dos vários tipos de homem, Vocês vão ver aqui nessa parte Como é que o homem foi sendo transformado? Como é que o homem foi Sofrendo modificações? Então o primeiro tipo de homem Foi o homem habilidoso O homem que desenvolveu as primeiras habilidades esse homem fazia instrumentos de pedra, de osso, de madeira, para ele poder se alimentar e poder caçar também. Mas depois existia um outro formato de homem que foi o homo erectus. Ou seja, era um homem que tinha uma coluna mais erecta. E ele começou... O que foi importante desse homem? É que foi o primeiro homem a dominar o fogo. E ele também a lascar a pedra. Então ele foi o primeiro homem, por exemplo, que parou de morar nas terras abertas e começou a morar em cavernas. E o, os próximos dois tipos de homem que também existiram, que foi o Neandertal, né? que ele construía também instrumentos de, de osso, mas ele era mais próximo ao, ao nosso tipo de homem. E o último homem desenvolvido foi o homem sapiens, que é o nosso tipo de homem. Nós somos o homem sapiens e depois nós viramos o homem sapiens sapiens, que somos nós, aqui ó, na última cadeia da evolução. Somos nós que já temos a coluna ereta, somos nós que já trabalhamos com fogo, com, com pedra, com outros materiais, já moramos em casa... Vivemos em sociedade. Deixa eu falar uma coisa importante daqui desse momento. Vocês sabiam, gente, que. Sabe qual é a, a, a forma de religião mais antiga da humanidade? O primeiro ato sagrado mais antigo da humanidade? Não tem nem a ver com igreja. Mas a primeira vez que um homem estabeleceu uma relação com o um sagrado foi a partir do culto aos mortos. Ah, professora, ele está acreditando em gente que já morreu? Não. Mas foi quando o homem, o ser humano, ele começou a se preocupar e enterrar, ou então fazer algo, ou então queimar, e enterrar, ou, ou, ou então de, 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 de algum cuidado com aquela pessoa que não tem mais vida. Então, a primeira forma do homem se conectar com o algo sagrado, o primeiro momento que o homem começou a se conectar com alguma coisa sagrada, foi quando ele começou a se preocupar com os outros homens que estavam morrendo. Porque o que acontecia antes, no tempo do homem erectus, o homem morria, morreu, acabou, caiu é a mesma coisa que caiu uma folha de árvore. Mas quando o homem começa a se preocupar que aquele companheiro dele morreu, que ele tem fim, que ele começa a se preocupar em enterrar, em queimar, em, 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 aí, aí vão desenvolvendo as orações, os cultos, aí formam as igrejas. Mas foi nesse primeiro momento que o homem começou a ter afeto pelo outro. Foi nesse primeiro momento. Por incrível que pareça, o homem ele teve primeiro afeto, ele começou a sentir um afeto com outro homem, outra humanidade, com a morte. Não foi com a família, não foi foi a morte o primeiro momento em que um homem sentiu afeto pelo outro homem. A gente diz que foi o primeiro momento em que o homem se conectou ao sagrado, entendeu? Só é uma informaçãozinha para vocês. Vocês podem perceber que em todo culto, em toda religião toda, toda, me digam uma igreja que não tenha um momento sublime, sublime ou um momento especial para tratar a morte. Jesus morreu esse o terceiro dia. O luto. A consagração dos mortos. Dia de finados. Olha a quantidade de culto que a gente tem ao morto. A morte, né? Por quê? Porque esse foi o primeiro momento em que o homem sentiu a afetividade. De se preocupou com o sagrado foi no culto aos mortos. Uma dúvida, gente? Não? Então, olha só, gente, com essa até aqui, vocês já podem responder a terceira, já falei para vocês, e a primeira. A principal diferença entre a teoria criacionística e as demais teorias está no fato de que a letra A, letra B, letra C, letra e, D e letra E. O que, que é a teoria criacionista? Que é a teoria de que um homem foi criado por Deus. Que tem um caráter religioso. O que, que essa teoria criacionista ela tem de diferente das outras teorias? Somente uma dessas está correta. Tá bom? A. O criacionismo possui uma base científica. Enquanto as demais são meras especulação. O criacionismo, a teoria aqui da Bíblia, é a teoria da ciência? Certo ou errado? B. A Criacionista tem uma base teórica importante, a Bíblia, enquanto as demais não possuem qualquer documentação histórica? Calma aí. As outras não têm documentação? Difícil, né? C. A Teoria Criacionista tem um caráter religioso, portanto místico, e as demais se baseiam em observação sistemática, ou seja, científicas? Possível. A Teoria Criacionista é muito precisa... Deixa eu colocar aqui, gente. Rapidinho. A teoria criacionista é muito precisa... A teoria criacionista é muito precisa quando a forma pelo qual o universo surgiu e as demais baseio em observações vagas. E última, E. A teoria criacionista possui citação de todas as religiões humanas e as demais se baseiam em fatos observáveis que nem sempre se repetem. Então, a alternativa certa é a alternativa... Sim. Bom. Aqui vocês também podem responder essa daqui da, da, da quarta. Sabe, o saber reflexivo talvez seja a principal característica do homo sapiens. A partir dessa afirmação, o que era saber reflexivo? Quando o homem começou a refletir, quando o homem começou a observar, quando o homem começou a se importar? E de que maneira saber permite que o homem alterar a paisagem do mundo em que vive? Então essa daqui está bem aqui nessa parte que vocês vão ver. Bom? Até aqui, gente, alguma dúvida? Podemos ir para o último tópico da da aula de vocês? Nenhuma dúvida, você por Tá continuar. bom. Gente, o último tópico da aula de vocês, da pochila, é a divisão da pré-história e a formação das primeiras cidades. Olha como uma coisa está chamada a outra. A pré-história, que é esse momento em que o homem ainda não escrevia, ele é dividido em dois momentos. O primeiro é o paleolítico e o segundo é o neolítico. Qual é a diferença básica entre um e outro? Vou ter que mostrar para vocês os meus dons. A gravação para seguir nesse no relógio, tá? Aqui. Olhem só, a diferença entre paleolítico e neolítico. Olha só, no tempo que o homem era paleolítico, a característica é que o homem, ele não sabia plantar. Ele não plantava. Então imagina, Lucas, se tu tá numa sociedade em que tu não planta, como é que tu vai sobreviver? Detalhe, não tem supermercado, não tem iFood. Tu não pode pedir o lanche na esquina. As pessoas não plantam. Então, como é que tu vai sobreviver? Sei, é Bem complicado, né? Pra gente é muito complicado pensar isso. Mas olha só: nesse período, olha o que acontecia. Esse daqui. É o homem do paleolítico. Percebam a perfeição dos traços, é quase uma fotografia deste homem do paleolítico. Ah, ele era um pouco mais cabeludo nessa época. Então, olha só, esse homem, ele ficava aqui, ele chegava nesse território aqui. Aí ele chegava nesse território, ele olhava, ele caçava, e ele esperava, por exemplo, ai, eu tô com uma fome... Aí ele esperava uma jaca cair. Pô, a jaca caiu. Opa, é hoje, neném. Pegava, comia, jaca, comia, jaca. Opa, caiu um cupuaçu. Pegava, comia, um cupuaçu. Opa, tem ali uma banana. Pegava, comia uma banana. Só que Marcos, Diego, Renan e Lucas, me digam. Ele tinha que esperar as coisas nascerem da natureza para ele poder comer. Ou então ele tinha que caçar. Eu pergunto para vocês... Vocês que têm conhecimento, eu acho que tem conhecimento sobre essa questão de, de, de plantar. Qual é o problema dessa pessoa ficar se, se confiando que as coisas vão nascer da natureza? Todo dia ele vai ter uma jaca? Todo dia ele vai ter uma banana? Todo dia ele vai ter uma banana? Nem todo dia. Exatamente. Porque as coisas têm período para nascer. Então, olha que o homem fazia. Ele chegava nesse território, chegava aqui, tinha comida. Comia, 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 comia. Acabou a comida, ele pegava ali tio beco. Ele ia para outro lugar. Chegava nesse outro território, comia, comia, comia. Ego acabou sair Meu Deus! Não tem mais jaca, não tem mais banana, não tem mais pupunha. Pegar eu beco e ia para outro território. Ou seja. Ele tinha uma casa? Ele tinha um local estável? Esse homem que vivia circulando, ele era chamado nômade. Ou seja, ele não plantava e ele ficava indo de lugar em lugar em busca de quê? Comida. Este era o homem do Paleolítico, ok? E o último homem... Mas aí eu pergunto, o Renan sabe disso. O Renan é uma pessoa consciente. Não dá pra ficar levando essa vida de nômade o tempo todo, né? Tu chega, cai uma jaca, tu come. Aí tu chega, pega uma pupunha, tu pega ali. Não dá pra viver nessa insegurança o tempo todo. Vai que o Renan encontra a sua cremosa. Ele encontra o amor de vossa vida. Deixa eu... eu gosto de espremer. Aqui. Aqui o Renan. A Renan tem um bigodinho, né? Você já é um rapaz, tudo organizado. E você encontra a sua cremosa.